0: Schweißfans, seid gegrüßt. Euer Alulöffel hier mal wieder zu einem Podcast. Ich weiß, es ist schon länger her, wo ich mich das letzte Mal gemeldet habe, ähm, aber es waren viele Dinge zu erledigen, viele Dinge zu machen und ja, ich will keine Ausreden machen. Ich will versuchen wieder öfters hier euch aufs Ohr zu gehen. Ähm, ja, ich würde gleich eigentlich starten wollen mit dem Thema ähm, Baumarktaluminium. Das war jetzt so ein Thema, das hat einige Leute aus der Community beschäftigt, haben mich gefragt, wie sieht's da aus, kannst du mal was dazu machen. Ich habe das Ganze wie immer schon in Videoform aufgenommen, aber dachte, äh, dass es vielleicht auch für die, die es gerne hören wollen, auch interessant ist. Ähm, für alle, die dies in Bildlichem, also in Videoform nochmal schauen wollen, könnt ihr gerne, wie gesagt, ich schmeiße unten den Link rein, euch anschauen, <lacht> ansonsten. Würde ich jetzt einfach mal starten. Und zwar, viele Hobby-Anfängerschweißer, je nachdem, starten halt, klar, haben bestimmte Voraussetzungen nur. Und das Naheliegendste ist nun mal der Baumarkt. Das ist einfach so. Ich muss sagen, ich gehe auch auf den Baumarkt, wo mir da auch oft so, ich muss da nicht immer unbedingt in den Großhandel gehen oder bei meinem ja, Großhändler bestellen. Ähm, vorweg gleich, das ist was viele nicht wissen: auch Privatleute können zu Großhändlern gehen. Das ist gar keine Frage. Ähm, und da muss man dann immer nur schauen, was haben sie für Bedingungen. Ich habe jetzt zum Beispiel mit meinem Großhändler mal gesprochen. Und ähm, ja, der hat gesagt, das ist kein Problem. Nur bei Auslieferung. also die würden euch sogar anliefern privat. Nur da ist dann halt die Frage, lohnt sich das wegen den Kosten für die Anfahrt? Wenn er jetzt eine Stange für 15 Euro bestellt, mal angenommen, macht es dann natürlich keinen Sinn, dann 30 Euro Versand zu bezahlen oder Anlieferung. Aber er hat mir gesagt, es ist überhaupt kein Problem dass man direkt in die Firma kommt. Also ich kann es mal bei Namen nennen, ich bestelle bei der Firma grünlein da bestelle ich mein ganzes Zeug, die haben einen Sitz in Fulda und in Schweinfurt und der hat mir ganz klar gesagt, gar kein Problem für Privatleute, die können auch einfach zu uns kommen. Da verkaufen wir auch Meter Ware, beziehungsweise das sind ja dann immer 6 Meter äh, Stangenlänge. So, worauf möchte ich hinaus? Es geht darum, dass viele am Anfang sagen, okay, wir gehen in den Baumarkt, holen uns dort Bleche, wir holen uns dort Profile und... Und beim Aluminiumblech ist es so, dass es das, was meistens funktioniert, weil da der Baumarkt letztendlich wahrscheinlich auch beim Großhändler bestellt, sich das auf das Maß zuschneiden lässt, indem er es dann verkauft. Die anderen haben nur so kleine Blechtafeln. Das ist dann relativ normales Aluminium, so wie du es auch beim Großhändler bekommst, was auch schweißbar ist. Dann wiederum gibt es aber im Bereich der Profile, Aluminiumprofile, oft was, was ja geringfügig schweißbar ist und das liegt an einer an einer Sache und das haben viele nicht auf dem Schirm gehabt, ähm, ist nicht schlimm passiert ähm, und zwar ist das, dass die quasi eloxiert sind, die Profile. Klar, gibt genau einen Grund dafür. Die Profile sind erstmal im Baumarkt eigentlich nicht dafür gedacht, dass die zum Schweißen verwendet werden. Das ist Punkt Nummer eins ähm, Der Baumarkt oder der der Handel denkt sich da eher dabei, dass die Leute solche Profile kaufen und dann, irgendwelche Reparaturen ähm, ja, macht damit oder irgendwas verschraubt, vernietet. Also die gehen nicht davon aus. Und das ist aber meiner Meinung nach ein bisschen ähm, kleingedacht, dass viele Leute Schweißen oder ein Schweißgerät zu Hause haben. Aber ich bin in der Meinung, dass dieses Thema Schweißen einen ganz, ganz großen Boom auch schon letztes Jahr hatte, vielleicht sogar auch schon 2019. Ähm, das sehe ich an der Resonanz, wie mein Thema angenommen wird wie viele Leute mit mir kommunizieren und ähm, wenn wir das mal eine Zahl nehmen, die ich extrem krass finde, ähm, ich habe 7.000 interessierte Abonnenten bei Instagram oder über 7.000 und bei YouTube sind es ja nur schon 4.500 Leute, die sich immer meine Videos anschauen, schauen, was wir machen, und um welches Thema es gerade geht. Gut, sind vielleicht nicht nur wirklich welche dabei, die selber schweißen, vielleicht auch Leute, die sagen, ey, mich interessiert das Thema und vielleicht habe ich irgendwann mal was, was ich schweißen lassen muss. Aber ich denke mal, die Mehrzahl sind schon Leute, die selber schweißen. Von daher ist es gar nicht zu unterschätzen, wie krass oder groß der Markt beziehungsweise die Nachfrage zum Thema schweißen ist. Äh, meiner Meinung nach sehr hoch. Habe ich wirklich damals selber nie so gedacht, weil ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis klar, jemand hat mal ein Schweißgerät und schweißt mal Elektrode, aber dass da so krass die Nachfrage vor allen Dingen für das WIG-Schweißverfahren ist, hätte ich nie gedacht. Also hatte ich so nicht auf dem Schirm, finde ich aber... Mega cool, dass so viele Leute sagen, sie wollen wickspeisen lernen, sie wollen das können, sie wollen ähm, für sich zu Hause was bauen oder sagen lieber bevor ich jemanden, ähm, also nicht in dem Sinne, dass sie wollen niemanden dafür bezahlen, aber ich habe oft den Punkt, dass sie sagen, ähm, warum soll ich jemanden bezahlen, ich habe eigentlich Bock, ich habe Zeit, ähm, ich kaufe mir so ein Schweißgerät, vielleicht komme ich letztendlich nicht günstiger, aber ich habe es selber gemacht, also diese Einstellung so zum selber bauen, die finde ich mega cool, behaltet euch die bitte alle bei, die finde ich echt top, weil das ist doch das letztendlich, was es ausmacht und was Spaß macht für komplizierte Dinge. Oder Dinge, wo man sagt, okay, die werden jetzt ein bisschen knifflig, keine Ahnung, gibt es ja auch bestimmte Bereiche, sollte man sich immer vielleicht einen Fachmann zu, zu Rate ziehen oder dazuholen. Aber bei Sachen im Hobbybereich oder für zu Hause, ähm, wie zum Beispiel ich mir jetzt, ich habe mir jetzt eine Fensterbank gebaut, da braucht man jetzt keine Vorschriften wie bei Geländern oder Treppen. Okay? Das ist jetzt nichts, wo was passieren kann. So, und um nochmal auf das äh, Profil zurückzukommen, auf das Aluminiumprofil, genau, das hat quasi eine, ähm, eine ein Eluxat, eine, äh, ist eluxiert, eine Beschichtung quasi, und die lässt sich zwar schweißen, ähm, müssen wir auch mal ganz klar dazu sagen, sie lässt sich, also ist nicht wie bei Pulverbeschichtung oder Lackierung oder sowas ähnliches, das lässt sich ja alles nicht schweißen, ähm, aber diese, diese Eluxierung lässt sich schweißen, ähm, nicht Phänomenal gut und auch für mich selbst als Schweizer, der jeden Tag schweißt, ähm, schwer zu erkennen, wann der Schmelzbad so weit ist, dass ich jetzt anfangen kann und loslegen kann mit Schweißen. Ähm, deswegen gilt es immer, wenn ihr das wirklich nehmen wollt, das Profil oder keine andere Möglichkeit habt, oder, 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 immer die Oxidschicht, quatsch, die, das Eloxat zu äh, entfernen. In dem Fall habe ich es mit einer Reinigungsfließscheibe gemacht, die halt aus dem Karosseriebau kommt wo wir quasi nur die Oberfläche reinigen, quasi Farbe, Lackierung, Pulverbeschichtung oder in Edoxat dann halt entfernen können, so dass wir auf dem reinen Aluminium sind. Jetzt habt ihr aber noch ein zweites Problem und das ist wieder die Masse. Jetzt müsst ihr schauen, dass er so viel an der Stelle wegmacht, dass er vielleicht, ich habe es mit dem, ich habe immer so ein Stück Kupfer liegen bei mir auf dem Tisch, womit ich meine Kalotte bilde, plus ich. Möglichkeit habe, das so zu legen, dass ich die Masse vom Tisch auf das Profil tue oder macht die Masse direkt an den, an den Kupfer, an das Kupferteil und ähm, legt das dann direkt an die Plankestelle auf. Macht ihr das nicht und ihr legt dann diesen Klotz zum Beispiel oder legt gar nichts hin und lasst es einfach auf den Tisch, habt ihr immer ähm, wie so einen Funkenschlag an der Stelle, das heißt die Masse sucht sich den Weg wo dann die geringste Stelle vom Eloxat ist und dann knallt das an der Stelle und brennt äh, dort ja, wie so ein Loch rein. Ihr habt eine richtig unschöne Stelle, ähm, also versucht das zu vermeiden und schaut immer, dass er bei solchen beschichteten Profilen immer schön, äh, das gilt jetzt für alles, egal ob lackiert, pulverbeschicht oder sonstiges, dass immer schön die, ja, die Masse dort ist, wo sie hingehört, nämlich ans Profil und dann auch schön die Masse überträgt. so äh, viele haben mir den Tipp gegeben, den will ich euch auch geben die haben gesagt äh, Rohrreiniger äh, da einlegen und das äh, macht weg in ein paar Stunden ja, kann man natürlich machen, klar, äh, je nachdem ob man diesen Aufwand betreiben möchte oder man versucht halt den ganzen Kram erstmal komplett beiseite zu schieben und ich gebe euch noch einen Tipp und der ist eigentlich ganz gut bei Ebay und mittlerweile sogar bei Amazon könnt ihr ähm, Material auf Länge bestellen, wie ihr es braucht dann besorgt es euch lieber dort weil dort passiert Folgendes, das heißt es gibt dort Großhändler oder Metallbaufirmen, die sagen, wir verkaufen pro Meter, das heißt ihr könnt einen Meter, zwei, drei, vier, fünf, sechs, also bis sechs Meter bestellen. Natürlich habt ihr nicht dort den Preis wie bei einem Großhändler, das ist klar, das kann man jetzt nicht schönreden, das ist nicht so, aber ich muss sagen, ich bestelle dort auch öfters, weil ich mir sage, je nachdem, wenn ich mal zum Beispiel ein spezielles Profil brauche, für einen Kunden, für irgendeine Anfertigung. Und ich mir, bevor ich mir eine 6-Meter-Stange bestelle, die ich ja wieder irgendwo einlagern muss und brauche davon, sagen wir mal, einen halben Meter oder einen Meter, habe ich 5 Meter rumliegen. Und die Frage ist, wann brauche ich das wieder? Mehr bei mir hat sich mittlerweile in den letzten Jahren da schon so viel angesammelt. Und äh, man sagt immer, ja man hat genug Fläche, aber irgendwann ist halt der Platz auch <lacht> immer minder geworden. Und deswegen versuche ich das dann auch klein zu halten und sage, okay, dann bestelle ich mir lieber ein Stück, passend, so wie ich es brauche, auf Länge, bei Ebay. Ja. Ähm, bin ich ehrlich, manchmal, wenn ich davon 2 Meter bestelle, kann ich mir eigentlich bei meinem Großhändler eine 6 Meter Stange bestellen. Ist definitiv so, aber ich habe die Einlagerung nicht und vielleicht kriege ich das Material nie wieder los und deswegen dann doch lieber wirklich auf Länge bestellt. So, genau das war nämlich das Problem. Bei einigen aus der Community, die mich gefragt haben, haben gesagt, ey du sag mal, hier das mit Baumarkt-Aluminium, das nervt mich, das macht keinen Spaß, das lässt sich nicht schweißen. Genau, um das nochmal zu erklären, es ist, wie gesagt, gar nicht zum Schweißen vorgesehen im Baumarkt, weil, wie gesagt, die Einzelhändler das noch nicht auf dem Schirm haben, dass so viele privat und zu Hause schweißen. Und das Aluminium eher dafür gedacht ist, dass es eine Beschichtung hat, langlebig ist, gut aussieht, kein Weißrost ansetzt und deswegen ein Eloxat drauf hat wie gesagt, die meisten Leute das maximal verschrauben oder vernieden oder verkleben und als irgendwelche Abdeckleisten, Abdeckkanten oder irgendwas, Anschlussbleche nehmen ähm, und nicht zum Schweißen. Genau, also wie gesagt, der Tipp einmal Ebay, einmal der Großhändler bei euch in der Nähe. Gebt einfach mal ähm, Metallgroßhändler ein in eurer Umgebung. Also da gibt es eigentlich in den nächstgrößeren Städten immer jemanden, immer eine Firma, äh, Thyssenkrupp, Grönlein, Köster, Uh, da gibt es einige, die das anbieten, fällt mir jetzt noch jemand ein, Nee. aber gebt einfach mal ein, dann findet da auf jeden Fall was und werdet fündig, ähm, wie gesagt, wenn ihr bei Grönlein anruft, könnt ihr einen schönen Gruß von der Firma Löffel sagen, die kennen mich mittlerweile, da bin ich jetzt seit einem Jahr, bin mega zufrieden, Sehr, sehr kompetente, coole Leute kümmern sich und schnelle Lieferzeiten und ich muss auch dazu sagen, die Qualität des Materials ist der Hammer, ich habe auch schon bei anderen bestellt, aber so eine Qualität, so sauber, unbeschädigt, optisch, ein, wirklich ein himmelweiter Unterschied, als ich das ähm, zu anderen kenne. Also dahingehend echt perfekt. Ja, ich denke, jetzt haben wir schon wieder zwölf Minuten über das Thema gesprochen, oder ich zumindest. Ich denke, dass es ähm, euch einen kleinen Einblick gegeben hat. Wenn ihr natürlich nochmal eine Frage habt oder eine Ergänzung oder eine Frage, dass er sagt, wir machen noch einen Teil 2 zu dem Thema, gar kein Problem, haut das gerne raus. Ich denke, ich habe alles dazu gesagt. Wichtig, wie gesagt, ich sage es nochmal zur Schweißvorbereitung, wenn er mit Aloxat arbeitet, macht erst die Beschichtung weg. Leute, die erweitert schon sind und sagen, wir haben, ich schon lange, die können sogar mit dem Eloxat schweißen, aber es ist eine Übungssache, weil man das Schmelzbad nicht erkennt, sehr schlecht erkennt, also nicht so wie das herkömmliche, chromfarbende, schön glänzend laufende ähm, Schmelzbad, so sieht das nicht aus, das ist dann eher so schwarz punktiert und, und, und so dunkelgrau, also das sieht ganz komisch aus. gut, also, ich denke, äh, ihr wisst bescheid, ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick geben konnte, weil wie gesagt, ich kenne das Problem selber, ich habe das früher auch nicht so auf dem Schirm gehabt, musste mich dann auch durch die Erfahrungen, durch die Kontakte da erstmal so ein bisschen durchhuseln, ist auch viel Erfahrung dabei, das ist einfach so, ähm, aber vielleicht konnte ich euch da jetzt schon ein bisschen was wieder Neues in Erfahrung bringen für euch und ja, ich hoffe, ihr könnt was mit den Tipps anfangen. Nutzt es auf jeden Fall sehr gerne, wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir. Kommt gerne auf meinen anderen Kanälen auch mal vorbei, wie bei, zum Beispiel bei YouTube. Kann euch gerne das Video, werde ich euch jetzt auch noch unten drinnen verlinken, dass ihr es euch auch noch mal in Videoform anschauen könnt, da seht ihr das noch ein bisschen besser. Und wünsche euch einen ja, guten Wochenstart. Ihr lasst es euch gut gehen und wie gesagt, wenn ihr mehr hören wollt, dann pusht mich mal ein bisschen und sagt mir, ey Erik, gib uns mehr, mehr Input hier auf dem Podcast, dann äh, mache ich das gerne. Um, und natürlich auch für Ideen und Anregungen bin ich immer zu haben, schreibt mich gerne an per E-Mail, wie auch immer, gar kein Problem. Also ihr lasst euch gut gehen, wir hören uns zum nächsten Podcast, euer Alulöffel, bis demnächst.